0: E aí, amigo, sextou?
1: Sextou. Depois de uma sexta-feira bem corrida e de uma semana também bem pesada, né, pra gente? Mas graças a Deus tá tudo, tudo certo. Já, tá, já é sexta-feira de verdade.
0: Já é sexta-feira. Talvez sextou mesmo quando terminar aqui a gravação, ou não?
1: Não, <risos> essa gravação tá aqui... é uma honra. Então, oh, pra mim, já <risos>
0: Fora que essa semana realmente foi bem puxada, né? A gente vai falar mais sobre isso na edição, mas um, os cursos, o, o Media Training, as duas turmas, ufa, ufa! <risos> Oi, gente! Seja bem vindo e bem-vinda à nona edição do podcast Papo de Mídias, que faz parte das ações de comunicação Desta plataforma de conteúdos, encontros e cursos de comunicação social e digital? Para quem não me conhece, eu sou Érica Azusa, jornalista e fundadora da Papo de Mídias, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Neste episódio, o nosso foco será a atuação do serviço de assessoria de imprensa nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Para isso eu tenho a alegria de receber, receber via internet, né, o meu amigo já de longa data, o jornalista e empresário Gustavo Farache, ele que é fundador da empresa G7 Comunicação em Natal e que vem sentindo na prática né, todas essas mudanças exigidas pelos novos contextos impostos pela quarentena, os riscos da doença, as mudanças nas condutas das entrevistas e nas orientações para os clientes assessorados. Né? E tudo isso a gente vai conversar aqui. Guga, seja bem-vindo ao podcast Papo de Mídias.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast, que hoje já está na nona edição. Para mim é uma honra ter você, que já é minha amiga de longa data, como você falou, e estar tá participando, a gente trocando algumas ideias e passando também informações né, sobre esse trabalho que é tão importante, que é da assessoria de comunicação.
0: Exato, exato. Inclusive, Guga já esteve conosco como painelista em um dos encontros da Papo de Mídias, é, no encontro que focou, né, debateu bastante o contexto da assessoria de imprensa. Guga já é meu amigo também de longa data, nós já trabalhamos juntos, né, Guga? Vamos falar mais sobre isso também. E para mim também é uma alegria muito grande te receber no projeto, no podcast, para trazer é, esse diálogo, essa conversa de um assunto tão importante, com tantas mudanças que já estão acontecendo, né?
1: Sem dúvida.
0: Bom, como serviço jornalístico, gente, a assessoria de comunicação tem função fundamental para a gestão do relacionamento entre o assessorado, né, seja a pessoa, seja a empresa, seja a marca e a imprensa. Guga, você já esteve com a gente nos encontros da Papo, né? como eu comentei. É, você acredita que agora, né, nessa situação que estamos vivendo, marcada pela incerteza, pelo coronavírus, né, pela quarentena, Será que a gente já poderia refletir sobre uma nova assessoria, tipo uma assessoria pautada pelas mudanças trazidas por este novo momento?
1: Sim, Érica. Eu acredito que todo profissional, toda função, ela vai mudar um pouco depois da pandemia. Hoje a gente vê, por exemplo, na área da comunicação e na parte de assessoria de comunicação, a gente vê essas mudanças acontecendo. Um exemplo é que na televisão, o entrevistado que era convidado para ir para o estúdio, ele está participando de casa, via online, através de Skype ou de outra plataforma, né e isso daí a gente já vê mudanças. Claro que com a pandemia, quando passar, não que a gente volte a ter uma vida mais ou menos parecida com o que tínhamos antes, mas eu acho que algumas mudanças, e inclusive o uso do online, nas mídias sociais, eu acho que isso tudo vai ter um crescimento muito maior. Né? Então, vai ser utilizado muito mais, é isso que eu quis dizer. Então, eu acredito que tem essas mudanças, sim.
0: Na prática da assessoria de comunicação, né, o assessor muitas vezes... É aquela pessoa que orienta o seu cliente na hora que ele recebe um convite para uma entrevista jornalística, né? é, no seu caso, com os seus clientes. Inclusive, você assessora uma entidade muito importante na área da saúde aqui em Natal. Né? Como que tem sido esse novo momento, essa nova fase?
1: Olha, essa nova fase para assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação, como muita gente também usa, ela está sendo muito intensificada principalmente para aqueles assessorados que está dentro da área de saúde como no meu caso eu tenho a G7 Comunicação que é uma empresa de consultoria e assessoria de comunicação que tem outros clientes também de saúde mas eu trabalho como assessor de comunicação do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte e a gente tem uma está tendo uma demanda muito grande porque o Conselho é aquele que cuida do profissional médico, da classe médica, através do conselho é que acontecem as fiscalizações né, nos hospitais para que a população seja bem atendida e que o médico tenha um trabalho dentro de, da normalidade. Então, com a pandemia, o que é que acontece? Até para vocês entenderem. É, o conselho ele tem uma demanda muito maior porque ele tem que fiscalizar na falta e de receber denúncias né, sobre a falta de EPIs, que é, são os equipamentos que ajudam para o médico não se infeccionar, os equipamentos de proteção individual, EPI. E aí, o, além disso, tem a demanda do medicamento, se usa a cloroquina ou, ou se não usa. Então, o Conselho, ele cuida da parte do médico. Tudo que acontece com o médico, o Conselho responde. Então, imagine aí, numa pandemia, né? Essa questão toda, e o presidente, os conselheiros, a comissão técnica é, de enfrentamento à Covid-19 do Conselho, ela está sobrecarregada, porque é o Estado todo que recebe denúncia, enfim. E aí a assessoria tem que dar todo esse suporte, porque vem demanda de todos os lugares. Para você ter ideia, há pouco tempo, o Conselho fez uma recomendação para os médicos sobre o uso de medicamentos, então, isso daí, quando é que a imprensa fica sabendo dessas recomendações, ela quer questionamento. E como uma instituição, como o um Conselho, ela tem que atender a imprensa né? em todas as perguntas, e aí eu tenho que me virar para atender todos e, e da melhor forma possível, porque uma, uma obrigação do assessor de comunicação é servir bem a imprensa para que esse relacionamento com a marca, no caso com o Conselho, ela seja vista como um, um bom relacionamento de imprensa. Quando a imprensa demanda uma pergunta, uma gravação, um vídeo, eu sempre falo com o meu presidente ou outro conselheiro que possa vir a, a dar entrevista para atender essa demanda. E tem crescido bastante.
0: Ainda mais agora, né, em tempos de quarentena, é, em que muitas vezes a fonte ela não consegue estar no local para a entrevista, né? Como que tem acontecido esse processo? Eu imagino que é, a sua demanda hoje de solicitação por entrevistas é muito maior. Né, do que antes da pandemia. E essas entrevistas envolvem também o uso dessas tecnologias. E aí, muitas vezes, o assessor, a assessoria de comunicação também tem esse, essa função né, de deixar o cliente assessorado preparado para lidar com essas novas demandas, de ter que conceder uma entrevista através de, de, de plataformas digitais, através de uma live, por exemplo...
1: Exatamente. E o que é que está acontecendo? Eu vou dar dois exemplos. Eu falei do Conselho Regional de Medicina, onde a demanda hoje para o presidente responder às entrevistas é justamente através do Skype. Tem que se usado muito o Skype para dar essas entrevistas para a televisão. Mas, claro, a gente tem usado o recurso de gravar é, respostas através de WhatsApp para aquelas rádios do interior, né, que eles editam a entrevista temos um e-mail que tem utilizado muito porque o jornal manda as perguntas e a gente manda essa demanda através de e-mail. Então todos os recursos estão sendo utilizados. Agora eu também quero trazer um outro exemplo, de um outro cliente que nós temos, que ele é de uma plataforma digital de música, que é o Som sem Plugs. Não sei se alguém já, já deve ter ouvido falar do Som sem Plugs. E aí a líder é Pois é, a demanda do Som Sem Plugues foi bem interessante, porque a assessoria ela passou a trabalhar num outro formato. Por quê? Porque eles se reinventaram é, dentro do que estava programado do projeto para esse ano. Para vocês entenderem, o Som Sem Plugues eles gravam vídeos, videoclipe, né, para jogar na internet de cantores locais e também de músicos. Então o que é que aconteceu? Tem, tem um Eles...
0: trabalho fantástico, né? De dar a... visibilidade a tantas pessoas talentosas aqui do nosso estado, inclusive.
1: Exatamente. E aí o que é que acontece? Eles não têm como gravar clips, né? Eles têm como é, fazer algum trabalho home office dos artistas para poder jogar na plataforma. E aí o que é que aconteceu? Eles mudaram todo o edital do São Sem Plugs para fazer um, um edital para convocar, para fazer um, uma convocação de artistas para ganhar cachês né, através de uma seleção. Então, o que é que que aconteceu? Ficou muito bacana para a assessoria de comunicação trabalhar essa novidade, porque eles fizeram uma ação diferenciada no momento que os artistas hoje estão precisando de cachês. Né, que estão todos e que certamente
0: está gerando engajamento aí, né?
1: Exatamente. E aí, é, nisso, o que é que eu quero chamar? Saindo um pouquinho do foco da saúde, que é da pandemia, a questão da assessoria trabalhar com um assessorado que ele cria oportunidades de criar pautas diferentes. Isso é que é bacana. Quando você é um assessor que tem um assessorado, que ele lhe dá elementos para que você trabalhe essa divulgação. Porque o mercado, a imprensa em si, ela quer novidades. E quando você apresenta algo novo, isso é muito mais fácil a gente criar pautas e conseguir espaço espontâneo, que é o papel da assessoria de comunicação.
0: É um grande desafio, né, Guga? Porque hoje a cobertura jornalística está ela, ela faltada principalmente pelos problemas né, da saúde, enfim, pela Isso. pandemia do novo coronavírus, mas as demais editorias também seguem com coberturas, né?
1: Exato, e principalmente a questão da editoria de cultura, a gente vive um momento no país onde a cultura, ela tá, é, ela muito, né? ela diminuiu, ela murchou. Por problemas que a gente não vai entrar agora no mérito, mas a gente sabe que a cultura vem sofrendo uma uma crise muito grande. E ela tá sendo colocada de lado. E quando a gente faz uma assessoria para a cultura, isso daí só aumenta agora nesse momento de pandemia, que todo mundo só quer falar de que? Saúde e economia. Economia e saúde. Ninguém pensa mais em outra coisa. E aí a gente tem que criar esses elementos para poder conseguir esses espaços. Aí você pode me perguntar, mas Gustavo, como é que você tem conseguido espaço se hoje a cultura tá, o A gente teve no Caderno da Tribuna do Norte, o Caderno Viver, que ele diminuiu para uma página. Ele tinha quatro páginas. Isso daí dificulta as assessorias. Aí o que é que acontece? A gente está buscando outros tipos de programas em rádios no interior já que, por exemplo, o Son Sem plugs ele abrange, como é na internet qualquer lugar, então a gente está buscando espaço, inclusive em outros estados onde a gente possa divulgar o projeto porque aí, independe se você mora aqui no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, ou no Ceará né, e queira... Muito
0: interessante seu... muito interessante, porque é, isso, inclusive eu acredito que agora com a quarentena e com mais e mais pessoas usando né, as ferramentas digitais para se comunicarem, é, faz com que a gente perceba mais claramente a ausência de fronteiras da internet. Né? Então, tanto produtos como serviços podem ser oferecidos para outras cidades, para outros estados. E no caso de serviço de assessoria de comunicação, mais ainda. Né, a gente tem condições de estar tá trabalhando a divulgação do assessorado para N canais de comunicação segmentados, não somente em Natal, no interior do estado, mas também em outros estados. É um exemplo excelente esse que você colocou, Guga.
1: Exato. E também é interessante com que a gente... É, eu acho que é uma obrigação nossa, enquanto jornalista e que trabalha na área de assessoria de comunicação, de mostrar o nosso valor. Como é importante as pessoas entenderem o papel da assessoria de comunicação, porque muita gente, Érica, não entende. Muita gente ainda confunde a publicidade com a assessoria de comunicação, né? o papel do assessor, o que é que ele pode fazer, a questão da mídia espontânea, como conseguir, porque muita gente até é, acha que não. A assessoria de comunicação, é só eu ter um contato ali com o meu amigo da rádio, que ele vai conseguir um espaçozinho para mim, ou então na, lá na televisão, ah, um editor que vai fazer essa pauta para mim. Não tem problema, eu não preciso de assessor de comunicação. Só que esquece que a assessoria de comunicação, ela constrói sua imagem. E outra coisa, uma coisa que eu venho percebendo muito... isso É o daí...
0: trabalho a médio e longo prazo. Né? Não é somente enviar um release, não é somente oferecer uma pauta, mas é a construção de relacionamento.
1: É, tem a questão do relacionamento, tem essa questão de você saber mostrar para o seu assessorado que o seu trabalho é importante, porque muita gente, às vezes, faz a assessoria achando que é só isso mesmo. O próprio jornalista, que talvez não tenha tanta experiência com assessoria, que acha, ah, eu acho que é fácil isso, né? Eu vou, mando uma notinha, falo com o fulano, mando um release, mas não é só isso. Eu tenho um exemplo que eu estava conversando com a minha equipe, é, equipe da G7, e a gente estava vendo é um exemplo, que eu não vou citar o nome do conselho. Não é o conselho de medicina, é outro conselho que a gente fez um trabalho. E Sim. esse presidente ele começou a dar muitas entrevistas, ele realmente ele ficou com a imagem muito boa. Depois nós não renovamos o contrato com esse conselho. E porque é uma questão de valores, Não tava, era muito trabalho para pouca remuneração. E você, enquanto assessor de comunicação, mesmo em crise, você tem que também se valorizar. E aí, o que é que aconteceu? A gente estava observando que, durante, logo depois que a gente deixou a assessoria, ele, eu acho que contratou alguma pessoa para fazer um serviço, mas que não era assessor, era só para manter as mídias sociais, porque ele achava que, como presidente, ele ia ser sempre chamado para as entrevistas, né? e durante um bom, alguns meses ele realmente foi chamado. Mas depois ele apagou, ninguém mais ouve falar. E, às vezes, no momento que é necessário. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que é necessário entender que a assessoria de comunicação, em alguns casos, ela tem que ser perene, ela tem que, ela tem que continuar para manter a imagem, está entendendo? Claro que existem é, assessorias de comunicações que devem ser pontuais, como projetos culturais, como, por exemplo... Eventos, uma... né? É uma loja que vai fazer um, um lançamento, ela contrata aquela assessoria temporariamente para fazer o trabalho de divulgação, mas não necessariamente ela tem que ter um contrato anual, tá entendendo? Então existe sim. todas as possibilidades.
0: Sim, sim. Fora as novas atribuições, né, que foram surgindo para os assessores de comunicação. Hoje você tem aí vários assessores de comunicação é, somando. É, serviços de comunicação social digital, né? serviços com marketing digital, serviços com produção de conteúdo para as redes sociais, é, na construção de reputação e presença digital é, dos seus assessorados. Né? Agora, Guga, um detalhe importante que eu vejo, e isso tem muito a ver também com o seu repertório, né, é que antes de você focar 100% aí nos trabalhos com assessoria de comunicação, você trabalhou por muitos anos é, em empresas de jornalísticas, né, é, jornal impresso, você trabalhou também em televisão. Conta um pouquinho para gente aí dessa fase. E como que essa experiência te ajuda hoje como assessor de comunicação? Tá bom, eu só conto se você
1: deixar eu contar, que eu lembro de você ainda antes de ser jornalista. Pode ser?
0: Pode. Pode. <risos>
1: Então tá, deixa eu ver se eu resumo aqui um pouquinho né? Eu sou formado pela UFRN E quando eu me formei eu é, é engraçado como eu já estava quase no sétimo período Da faculdade de jornalismo Eu já trabalhando, mas não no, na área da, do jornalismo E aí eu me dei conta de que eu teria que fazer um estágio Porque se tem um erro que às vezes a gente comete é terminar um curso da faculdade, seja ele de jornalismo ou de outro curso, e não estagiar, não ter esse contato com o mercado antes de sair da faculdade. Isso é fundamental. E aí foi quando eu já vi que estava perdendo tempo e minha esposa, hoje minha esposa, mas na época era namorada, ela chamou a atenção isso para mim. Olha, você tem que estagiar na sua área. E lá
0: eu Começar fui. Começar a colocar em prática,
1: né? Isso. Eu fui procurar o Diário de Natal na época, o meu professor Albimar Furtado, ele falou, Gustavo, gosto muito de você, mas eu não tenho nenhuma vaga. E aí me jogou na... para falar com o Osaí Vasconcelos na Tribuna do Norte, que foi quando eu comecei a estagiar lá na tribuna. Então, eu, da tribuna, eu passei por vários veículos. Engraçado que eu sempre tinha dois empregos. Eu era da tribuna, mas eu fazia um trabalho numa revista, eu sempre queria o foco na televisão, porque eu tinha feito TV universitária, a TV Potengi, que é hoje a Band TV, trabalhei com o Alan Severiano, que hoje está na Globo. Nós fomos estagiários da TV Universitária durante muito tempo, inclusive os primeiros estagiários remunerados na época, Aham, na TV Universitária. Que legal. É, o Alan que hoje está na Globo e já foi correspondente de lá em Nova York e tal e, e é uma pessoa Sim. que eu admiro e gosto muito, porque é um cara que sempre sempre foi muito bom e ele sempre buscou o que ele queria, era determinado. Aí para São Paulo, Rio de Janeiro, e consegui eu, eu tiro o chapéu para ele. Mas aí o que é que acontece? Eu passei por, por esses veículos, passei na tribuna, fui. aí foi quando eu, eu queria ir para a TV Cabugi e o Osair Vasconcelos me disse uma coisa muito importante, que eu acho que é, vale o recado. Isso para a época, hoje eu já não sei se vale, mas ele disse é. assim: Gustavo, antes de você fazer televisão, você tem que trabalhar no jornal impresso. Depois de muitos anos, eu vi o quanto o jornal impresso me deu uma base muito grande. Fez
0: a diferença, né? Grande, Osai. Aliás, mandar um abraço aqui para o Osai. Maravilhoso. E... trabalhei com ele em duas campanhas políticas. Aprendi demais com o Ozaí.
1: É um padrinho que me deu muita força. Então, aí, eu, só para resumir, para não se, me prolongar muito, o que é que aconteceu? Ah, quando eu vou para o jornal, que eu estou na tribuna. Eu vou na TV Cabuji e peço para fazer um estágio lá, não remunerado. Passo um tempo lá. Aí, quando eu vejo uma onda de demissões, que já tinha na época, isso em 98, eu acho, teve umas Sim. demissões lá. Eu saí, eu disse, não, tá ótimo, já, já vi o que tinha e tal. Só que no ano seguinte me chamaram para trabalhar na TV, na pauta. E eu passei 13 anos na TV Cabuji, que fui da pauta até editor-chefe do Bom Dia, né? onde, uh -huh. dentro desse percurso, você foi trabalhar lá, né? na Sujima ah, Vaca.
0: Realmente, é. a, gente, a gente se conheceu, né? principalmente. Isso, conheceu né? lá na Já era e... InterTV. É, InterTV Cabo é, Já
1: era InterTV. É, isso eu acho que foi já depois de 2005, porque quando houve 2005, a venda da TV Cabo G para ser InterTV. E aí, eu lembro que você foi, trabalhou Lá eu era editor-chefe do Bom Dia, eu coloquei você para apresentar o Bom Dia. Foi 2010.
0: Conseguem...
1: Isso. Agora deixa eu abrir um parênteses. Eu conheço Erika Zuza antes dela me conhecer, porque ela foi. É
0: verdade. É, é,
1: <risos> ela foi apresentadora do Cabo de Verão. Era um programa Eita, que. Vai,
0: é. Os mais jovens que acompanham esse podcast não vão lembrar. Não vão isso.
1: lembrar. E <risos> o pior é que eu acho que não tem nem pesquisa no Google. Mas o Cabo de Verão. <risos> Era um programa, um programinha que tinha é, é, no verão. No,
0: no verão? Né?
1: Uma moça bonita para apresentar nas praias e tal. E Érica Erika Zuza, eu lembro muito bem, fazia parte desse, do Cabo de Verão. E depois, Érica Zuza nem eu acho que sonhava em fazer jornalismo. Não sei se houve algum. Não,
0: não, não. Eu já estava eu já, eu no primeiro ano. Eu tinha acabado de ser aprovada ah, no é? vestibular. É, eu estava ah, no então primeiro foi... ano de jornalismo.
1: Isso. Engraçado, eu já vi em Érica uma profissional no jornalismo competente. É incrível isso. Mas é, eu não estou aqui bajulando e eu tenho anos de amizade com Érica, nem vale mais. Mas é isso. E depois, quando eu acompanhei Érica como aluno na sala de aula, na pós-graduação, foi quando a gente conversou. E a gente resolveu criar o, o Media Training, que desde 2012 a gente faz esse curso com muito orgulho, com muita determinação, com muito carinho, e que é reconhecido por várias instituições né, que tem aí.
0: Exato, exato. Aí você eu, vê aí... como, como o mundo gira, né, amigo? Porque a gente se conheceu realmente ali na redação, como você bem colocou aí, você já me conhecia de outros né? De outros trabalhos do, do próprio Cabo de Verão. E, assim, é, o Cabo de Verão foi um início de tudo, né? Na verdade, eu não tinha nenhuma experiência com jornalismo. Eu estava começando o curso de graduação naquele momento, né? Isso foi o quê? Ano, ano 2000? Ano 2000, ó como faz tempo. Então, e anos depois, a gente se encontra novamente, né? Já em redação e depois em sala de aula, eu já como professora e nasce o projeto do, do curso de Media Training, que, enfim... Já passamos por várias entidades aí, né, Sebrae, RN, Federação do Comércio, a Marinha do Brasil, Defensoria Pública, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, CAERN, além de gestores municipais em várias cidades, potiguares, é, levando exatamente esse conhecimento em relação à capacitação de fontes de notícias, né, de pessoas que precisam ter um conhecimento, de como funciona a imprensa e como aproveitar da melhor forma esses momentos de entrevistas jornalísticas, mas aproveitar não só para a pessoa em si, né, para lidar com o jornalista, mas principalmente para que essa pessoa fique preparada para comunicar da melhor forma, para que eu, para que Gustavo, para que você que está ouvindo esse podcast possa receber um conteúdo mais eficiente, né, uma informação mais eficaz.
1: Isso, sem dúvida. E hoje, quanto mais, é, hoje está mais ainda importante você saber lidar, você precisa de um media training, né? Não é só hoje para você dar entrevistas na televisão, hoje você está vendo que as lives, né, a, a, essa participação de vídeos, de você mesmo estar tá se colocando para fazer um, uma videochamada com o chefe e tal, como é que você vai se portar no, no vídeo, na né? questão do enquadramento da voz, né, de tudo. Então, tudo tem a ver. Agora, só, Érica, me permita, só para eu fechar. Então, saindo da TV, eu abri a empresa. Hoje a gente faz a assessoria de comunicação para algumas marcas. É, a G7, eu acho que completou nove anos. Agora, em abril,
0: nós temos um
1: trabalho muito, é, assim, com muita satisfação, mas com muito esmero, com muito e assim aí eu quero também citar aqui dois nomes de duas jornalistas que trabalham comigo na G7 Comunicação. Elas são assim é muito competentes.
0: Coincidência ou não, eu acabei de escrever o nome das duas aqui, tipo, vamos citar as duas. A...
1: Olha, quando eu falo eu quando eu falo G7, porque como é que a G7 como funciona? A G7 ela tem alguns trabalhos terceirizados, mas tem duas jornalistas que na verdade, são o meu braço direito e esquerdo, que é Laís Fernandes e Karen Oliveira. Essas duas, é justamente a G7 é um trio. Somos nós três, na verdade, que, que conduzimos a empresa. E, e quem sabe, quem conhece o serviço da G7, ela sabe que tem essas três mãos ali pegadas e, e fazendo esse trabalho então exato, é isso. Exato,
0: exato, eu quero também mandar meu beijo aqui para para Laís e para Karen, são duas pessoas maravilhosas, inclusive elas foram minhas alunas a long time ago, são duas sim, pessoas sim. incríveis, e assim, eu lembro muito que já em sala de aula eu, eu já tinha uma atenção especial com elas, porque elas sempre eram muito dedicadas, então é realmente muito, muito bom, eu me sinto muito orgulhosa, até como professora de de ver esse crescimento profissional delas e, e delas estarem é construindo junto com você o sucesso que é a G7.
1: Ah, obrigado, obrigado. É feito com muito esmero, com muita, com muita dedicação e comprometimento.
0: Amigo, o que, que você pensa sobre o futuro da assessoria de imprensa?
1: Então é uma pergunta e já estava difícil de responder essa pergunta antes da pandemia. Exato. E agora, então... <risos> Mas vamos ser otimista. Eu acho que a comunicação ela não tem como acabar. Ela tem como criar novas formas. Você está vendo que de uma hora para outra a gente começou a usar lives que nem se usava tanto, né?
0: Exatamente. É,
1: para outra a gente está tá ressurgindo e a comunicação ela tem essa questão da, dessa necessidade A gente não vive sem se comunicar E aí é que a gente tem que pegar esse embalo Porque se reinventar é necessário Quando uma porta se fecha, quando você sai de uma empresa Quando você deixa de trabalhar naquilo que você gosta Você procura um outro caminho Porque sempre a gente vai ter que se reinventar E a comunicação, como é que eu vejo que ela vai ser no futuro ela vai ter, A gente hoje lida muito com essa questão da fake news e hoje, eu acho que até a fake news ajudou o jornalismo sério a se mostrar, a ser visto. Porque hoje, quando você vê uma notícia que você duvida dela, é falsa, você vai atrás de um veículo de respeito, que é a única forma que você tem de saber se é falso ou verdadeiro. Então, isso quanto já... mais
0: a gente tem a oportunidade né, de deixar muito claro para as pessoas que o jornalismo profissional de qualidade merece respeito, e que lida com verificação dos fatos, melhor ainda, né? A gente precisa isso. deixar isso muito claro. Eu
1: acho que talvez é isso que faz você separar o joio do trigo, tá entendendo? Porque blogs, você já percebeu, Érica, como a quantidade de blogs que antes vinha surgindo numa demanda enlouquecedora, hoje ele, ele já não, não tá mais a, aquela febre de blogs? Aquele tempo, Esse é o blog que se manteve, ok, não tá mais aquilo. Até no interior mesmo, o público
0: O público acaba é, observando com mais atenção também, né? Então, é. quando você tem uma produção de conteúdo ali extremamente errada, equivocada, o que gera desinformação, muitas vezes as pessoas que estão consumindo aquela informação, que percebem essa, esse erro, né, seja ele é, proposital ou não, é, começam a também tomar atitudes para que essa informação não chegue a mais pessoas.
1: Exatamente, eu uh, também tenho uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, é quanto a minha preocupação enquanto jornalista, na, a questão da, das pessoas hoje, elas estarem habituadas agora só ler o título, não ler mais a matéria toda, elas só lê o título, lide às vezes e já começa a opinar. Isso daí tem acontecido muito. E o pior de tudo, tem assessorado que chega para mim e faz, quando a gente manda um texto, uma notinha, olha, a gente vai divulgar assim, aí ele diz, não, tem muito texto aí, é melhor é, você fazer uma coisa menor. E aí é, fica complicado, porque a gente que é jornalista, a gente quer dar os detalhes. A gente tem que entender que um texto para o um Instagram, um texto para o um Facebook, um texto para um blog, um texto para um jornal, um texto que seja enviado para a TV como release, todos têm uma, uma linguagem, todos têm um tamanho diferente. Né? A gente tem que saber lidar com isso. Mas não dá, às vezes, para você resumir uma notícia num parágrafo. Muitas Exato. Vezes...
0: São linguagens isso. diferentes... E que muitas vezes é papel do, do jornalista, é papel do assessor de comunicação colocar todas as informações, ainda que haja né, essa consciência de que nem todo mundo vai ler todas as linhas. Mas essas informações elas precisam estar fixadas é, para o entendimento de boa parte das pessoas. Porque por mais que nós tenhamos leitores que vão ler somente a manchete ou vão ler somente o primeiro parágrafo, também teremos as pessoas que é, estão interessadas né, em conteúdos mais aprofundados, que vão buscar essa informação, que vão ler esse conteúdo.
1: Exatamente. E o que é que vai acontecer? Aquele que leu só o título, ele vai entrar em contato, vai conversar com o um amigo, dizendo a opinião dele, e o amigo, de repente, lê o texto inteiro. E diz assim, mas você não viu que é outra coisa? Né? Então, por isso que a gente tem que dar a informação correta. Agora, se a pessoa resolveu ler o título só, aí é problema dela.
0: A discussão é longa, meu amigo. A discussão é longa em relação a isso. Tem muitos outros mais pontos que aí que a gente pode estar falando. É, a gente já está chegando aqui na reta final do nosso podcast. É, tem um quadro. Oh. né? Vamos então aqui ao nosso quadro chamado Papo de Mídias Indica. Vamos então para a nosso pra nossa hashtag Papo de mídias indica desta nona edição. Guga, conta para gente o que que você quer indicar, o que que vem te inspirando.
1: Olha, nessa quarentena com trabalho home office tá bem complicado. Mas sabe o que eu estou conseguindo ler mais?
0: É. Eu também. Eu acabei sabia. Um...
1: É. Eu acabei de ler o livro da Fernanda Montenegro, que não tem muito nada a ver com o jornalismo. Ela que é uma grande atriz, né? Mas eu gostei muito de ler o livro da Fernanda Montenegro, porque ela revive toda a sua história, ela conta detalhes. É a biografia dela? É uma biografia contada por ela mesma, né? E aí é interessante, é interessante, é interessante porque ela conta, desde quando ela começou a profissão, as dificuldades, mas engraçado que ela conta com elegância, porque eu acho a Fernanda Montenegro muito elegante, elegante no sentido de ser elegante, ter uma postura e ser simples ao mesmo tempo e ela conta isso muito bem ela conta a história dela com o ator Fernando Torres, né, que foi o marido dela, que já é falecido os filhos, e é bem interessante é, eu gostei muito, é, eu recomendo, para quem gosta de teatro né, de cultura Vale muito a pena, a gente aprende muito com o que ela deixou e, lá naquele fora livro. Fora que
0: ela é uma grande referência né da teledramaturgia e do teatro brasileiro. Sem dúvida é sempre muito bom ter acesso a histórias de, de pessoas que nos
1: inspiram. né Sem dúvida, eu gostei muito e aí recomendo.
0: Bom gente, eu vou deixar também aqui a minha dica, meu papo de mídias indica. A minha dica é a série documental Arremesso Final. É, se você gosta de basquete, se você gosta de biografias e biografias que mostrem bastidores e bastidores também que envolvam a imprensa, se joga nessa série, que é uma série fantástica. Em inglês é The Last Dance e ela está disponível na Netflix. É, basicamente, ela conta a história da temporada é, de 97 a 98 do time de basquete Chicago Bulls. É, além de contar a história da lenda que foi Michael Jordan. Né? Ele já estava no final ali da sua carreira e mostra vários depoimentos é, de jornalistas, é, de diversas emissoras americanas, mostra o quanto o Bulls é, fez história né, com seis títulos de campeonatos. É incrível, gente. Fica a dica aí para vocês assistirem. Luga, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, foi incrível.
1: Eu que quero agradecer o convite, agradecer a você a Papo de Mídias e agradecer também a quem está nos ouvindo, né? Para entender um pouquinho melhor dessa nossa profissão e hum. as nossas informações, tudo, todo o aprendizado um pouquinho que a gente tem, porque eu acho que a gente tem que compartilhar e cada dia a gente está aprendendo mais. A gente tem que ter essa humildade de aprender, né, e respeitar os nossos colegas na profissão. Essa mensagem que eu deixo e agradeço demais a você. É sempre bom ter você aqui por perto e a gente se encontra, né, fazendo os cursos aí de media training e que essa pandemia passe logo para a gente se abraçar e se encontrar. Que esse calor humano é o que faz sentido da nossa vida.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A Gunga comentou aí, nós vamos estar em curso né? agora com esse período de pandemia, os cursos da Papo de Mídias, o projeto do treinamento de mídia entre a Papo e a G7 Comunicação continua, só que com aulas remotas, né? Inclusive, nós vamos estar aí com curso novo, com turma nova do Media Training 360 no mês de julho. Então, se você tem interesse, fica ligado no Instagram, arroba que todo o lançamento vai ser feito por lá, abertura de inscrição e tudo mais. Guga, valeu e até a próxima. Bom, e se você curtiu... O nosso bate-papo, compartilha com a gente lá no Instagram, arroba papo de E se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, escreve para a gente no endereço papodemidias.gmail.com. Este podcast é produzido pela Papo de Mídias, captação e edição de áudio de Emanuel Santos, da Play Áudio. E a gente fica por aqui. Se você curtiu esse podcast, manda para a sua rede de amigos e até a próxima edição. Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Entor. Play Áudio Rádio Entor.